0: et finalement, Si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 32e épisode du podcast de Si c'était mieux après. Vous savez ce que c'est, vous, un, un serifil Eh bien, c'est un amateur de séries télévisées. Et en matière d'événements mondial sur le sujet, la région des Hauts-de-France déroule le tapis rouge à un événement qui, en raison du Covid-19, n'a pas pu se dérouler. J'ai nommé Sérimania. J'accueille aujourd'hui celle qui est à l'origine de cet événement et qui dirige ce festival international, Laurence Herzberg. Bonjour Laurence. Bonjour. Bon, qu- comment vas-tu
1: bah, Je vais bien, euh, comme tout le monde, je suis confinée dans mon appartement euh, parisien, euh, j'essaie de ne pas, rest... de ne pas être coupée du monde, j'essaie en même temps de me cultiver, j'essaie de faire de la gym, ça c'est plus dur, <rire> j'essaie de ne pas trop manger de chocolat, ça c'est encore plus dur. Et, euh, <rire> c'est bon j'essaie... pour la santé quand même. <rire> <rire> Et j'essaie de penser à l'après, je continue à bon. travailler beaucoup.
0: Bon, on y viendra justement sur la presse, je crois que c'est, c'est, c'est important. Euh, 2020 aurait dû être la, la troisième édition à Lille, mais euh, avant de rentrer dans, dans le détail de ce festival international, de cette édition, de ta vision, est-ce que tu peux te présenter à nous d'où tu viens, ton expérience en la matière et, et
1: autres Oui, euh, voilà, je suis euh, née à Nancy, je le souligne souvent, surtout quand je suis euh, à Lille, un, pour ne pas apparaître comme une Parisienne, et puis pour dire que je connais euh, ces territoires à la fois froids à l'extérieur et oui. euh, chaleureux euh, à l'intérieur, c'est-à-dire euh, où les gens développent des qualités euh, humaines pour compenser euh, parfois l'absence de soleil, même si je dois dire que depuis les, les, les deux ans où on a eu des éditions euh, à Lille, le temps a été super clément, tous les Lidois étaient sur les terrasses, mais ça je crois que c'est vraiment une habitude du Nord, dès qu'il ne pleut pas, les Lidois sont, sont sur les terrasses. Ouais, ouais. Euh, et j'ai travaillé, je travaille depuis presque 30 ans uniquement dans la culture, donc j'ai mmh. fait à peu près tous les secteurs. J'ai commencé dans la musique, j'ai après dirigé un théâtre, un théâtre national. Puis j'étais directeur, euh, j'ai ouvert l'Opéra de la Bastille comme directrice de la production et des spectacles. Ah, euh, je me suis lancée dans le multimédia. J'ai inventé le multimédia et les visites de musées à la Réunion des musées nationaux. Après, euh, au moment du tout premier boom de l'Internet, Vivendinette, euh, de, avec Messier, Jean-Marie Messier à l'époque, qui était mmh. un, un visionnaire, mais on a créé une filiale culturelle. Euh, mm-hmm. Puis, euh, j'ai, j'ai du mal à faire toute ma carrière. Ah oui, bien évidemment, le forum des images pendant 15 ans. Ouais. Et puis, euh, depuis euh, 3-4 ans, parce qu'il y a eu un an de préparation, euh, l'expérience, mm-hmm. l'aventure, euh, euh, sériemania euh, dans l'île et les Hauts-de-France. Et d'ailleurs, mais une réflexion que je voulais faire, tu, tu m'as présenté. Tu as présenté mm-hmm. qu'est-ce que c'est qu'un sériephile C'est quelqu'un qui aime les séries... Euh, Télévisée. Télévisée. Et en fait, je me ouais. disais, moi, je, nous, nous ne parlons plus de séries télé. Le mot n'existe plus parce qu'en fait, euh, il y a dix ans, quand j'ai lancé cette initiative au Fort des Images, bien sûr, tout le monde regardait plutôt la télévision et les séries. C'était quelque chose oui. qu'on regardait à la télé. Mais bien maintenant, sûr. c'est plus vrai. En fait, la consommation euh, de, de la série, notamment avec l'arrivée des grosses plateformes, elle se fait sur énormément d'outils qui ne sont pas les outils de la, la télé, sur l'ordinateur, sur euh, même sur le téléphone, sur les tablettes. Donc en fait, on parle plus de séries télé, c'est ça qui est assez curieux, on parle de séries tout court.
0: D'accord. Ok, on aura d'ailleurs un jour une programmation au cinéma d'une série avec un rendez-vous, je ne sais pas moi, quotidien, une fois par semaine. C'est quelque chose qui, qu'on pourrait imaginer ça ou, ou pas du tout finalement, en fait, c'est pas dans le modèle.
1: On est très sollicité là-dessus. On nous a toujours ouais. beaucoup sollicité en disant mais pourquoi on, on ne serait pas une activité euh, série euh, dans les cinémas ouais. Alors je passe les extraordinaires et très compliqués et très complexes question de droit, c'est beaucoup plus complexe dans la série que dans le cinéma, mais il y a aussi quand même le phénomène qu'une série, ça se déroule, allez, grosso modo, en moyenne sur 8-10 épisodes. On voit mmh. mal euh, au cinéma le public rester sur 8-10 épisodes, c'est-à-dire qu'on reviendrait et on ferait un événement cinématographique qui aurait lieu sur deux épisodes. Donc deux mmh. épisodes, c'est pour lancer une soirée, c'est pour créer un événement, l'écran le plus naturel, c'est un festival.
0: Et oui, bien sûr. Euh, Moi, je consomme effectivement maintenant de la série depuis que Netflix est arrivé. Et je dois dire que parfois, je. je peux je suis capable de, de d'enchaîner sur 4 5 épisodes ça ça prend un temps un temps Donc, fou.
1: Laurent mes petits bras à 4 5 parce qu'ils ont a chopé. Je, ouais. je, je pardon, je, en plaisantant mais je discute il y a le, le, on est proche du public alors on, il y a ce, ce phénomène qu'on appelle le binge watching c'est-à-dire regarder sans retenue et c'est phénoménal le nombre et c'est très propre à la série ouais. enfin construction dans sa grammaire de ouais. rendre le spectateur accro trop ouais. à la fin d'un épisode, et du coup on n'arrive plus à s'arrêter. Et euh, je sais très bien qu'il y a des gens et qui me le disent, bah, qui passent un week-end en famille ou en couple à regarder des nuits entières une série. La série, par exemple, je pense que la série du Bureau des légendes, là sur euh, ouais. tous ceux qui sont accros au Bureau des légendes, il y en a qui attendent que Canal Plus ait quasiment terminé tous les épisodes pour se dire, eh bien je les regarde d'une seule fois. En ultra. Eh ouais.
0: Bon, alors je vais te faire un aveu. J'ai... Bon, il est vrai que La Casa del Papel, je crois que ah. je l'ai fait en un week-end, euh, du matin au soir, euh, sur un temps bien lillois, c'est-à-dire avec euh, de la pluie, euh, bien au chaud. Bon, j'allais, je, je te l'avoue, j'ai, j'ai moi aussi consommé euh, à outrance euh, cette série. Euh, merci pour cette présentation et, nous, et ces indicateurs-là quant, quant à la consommation des, des séries. Donc je le disais, la, la troisième édition euh, à Lille devait se tenir euh, là. Bon, euh, ça, a, ça a été. Annulé pour le plus grand malheur finalement de, de tous ces gens passionnés par, par ce festival international. Tu, alors, à la fois, est-ce que tu peux nous dire pour, pourquoi Lille, même si on a compris que c'était un environnement chaleureux, euh, sensible à cela, et puis euh, comment ça s'est passé, euh, cette, cette annulation finalement de, 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 de ce festival international
1: Alors, p- pourquoi le, le festival a lieu à Lille, c'est ça Oui, oui, ouais, pourquoi Alors en fait, euh, le festival a lieu à Lille, parce que moi j'a- j'avais créé l'activité, enfin un embryon de festival au Forum des images, que je dirigeais à l'époque, à Paris, et euh, le ministère de l'époque a souhaité créer un événement d'amplitude mondiale. Euh, donc j'ai rendu un rapport sur comment il faudrait le faire, et puis il l'a ouvert à plusieurs villes et régions. Il y a eu six villes qui ont euh, postulé, et si j'essaye de le faire court, c'est la ville de Lille et la région Hauts-de-France, qui ont gagné ce concours. Il faut dire que l'arrivée euh, au centre national de la cinématographie et devant le jury de Martine Aubry et Xavier Bertrand pour défendre euh, les territoires euh, des Hauts-de-France a bien évidemment marqué, euh,
0: bien,
1: sûr. Ouais, bien sûr. Et euh, parce que c'est vrai que c'est une alliance politique intéressante de, de, oui. de deux entités qui, même si elles ne sont pas d'accord sur le plan euh, politique, lorsqu'il s'agit de la défense du territoire, s'entendent. Oui. Et c'est ça qui fait la force et moi je me suis sentie tout de suite soutenue quand on a fait appel à moi, moi je défendais à l'époque la candidature euh, parisienne, puis on est venu me chercher, et je me suis sentie euh, tout de suite soutenue par ceux qui étaient euh, aux manettes. C'est comme ça que Sérimania est arrivée euh, à Lille, et moi je, je dois dire que j'en suis ravie. Je ne pense pas que rétrospectivement j'aurais pu faire euh, la même chose euh, à Paris, euh, mm-hmm. d'abord parce qu'à Paris on ne peut pas faire résonner un événement de la manière dont on le fait résonner dans une ville, qui est euh, plus plus réduite. Toute la ville résonne euh, Cérimania au moment du festival. Il y a plein d'initiatives, il y a déjà un off qui a été créé dès la première année, tous les commerçants s'y mettent, le public est d'une chaleur euh, absolument euh, exceptionnelle, donc on a là un écrin idéal pour arriver à créer ce qui fait l'essence d'un festival, c'est l'énergie, c'est la fraternité, c'est l'échange, c'est la curiosité et un peu le côté joyeux d'un événement qui sort comme ça de l'ordinaire.
0: Ouais. Et puis à Lille, c'est vrai qu'il y a, il y a quand même tous ces ingrédients pour pouvoir faire de ce festival un rendez-vous incontournable sur les, sur, sur les séries. Alors sur l'annulation
1: après l'autre question, je crois que c'était l'annulation, c'est ça Ouais,
0: en fait sur bah, le Covid est arrivé entre deux, hein, personne ouais. ne l'attendait. Euh, Patatra, euh, je suppose que tout était prévu et puis tu as dû prendre une décision malheureuse mais qui était qui a été d'annuler le festival. Comment comment ça se passe dans ces cas-là, dans ces moments-là parce qu'il y a tout aussi un écosystème autour qui bah, subit hein, par conséquence cette annulation, com- comment, euh, comment ça se passe
1: mais D'abord, c'était, c'était une décision qui a été difficile à prendre, parce qu'à l'époque, quand on l'a prise, on aurait pu passer, si je puis dire, entre, le, entre les gouttes, la, régul- la, la, la réglementation c'était que pas d'événement au-dessus de 1000 personnes, on aurait pu euh, s'arranger, oui. mais à un moment, il y avait... Euh, plein de, désaff... de, de, de désinscriptions de, de, de gens qui annulaient en chaîne, des gens oui. qui ne pouvaient plus voyager, des gens qui étaient inquiets, des gens qui mmh. et donc on a annulé dix jours avant l'événement, on a bien D'accord. fait, hein, on a annulé le, le 10 mars et puis le 17 on était tous en confinement. Ce qui m'a d'abord beaucoup touchée, c'est donc que je l'ai annoncé... Alors, on a annoncé sur tous les, les canaux et moi je l'ai annoncé sur mon Twitter personnel. Où j'essaye d'avoir un langage très très direct avec le public et avec ceux qui me suivent. Et ça a été. euh, Bon, nous on a pensé au public, à la déception du public. Le le public nous a bien sûr dit qu'ils étaient très déçus. Mais il y a eu énormément de messages me disant Ah, on pense à vous, on est triste pour vous, qu'est-ce que ça doit être difficile, vous avez travaillé pendant presque une année. Et cette chaleur-là, c'est ça qui me fait aimer moi le, le travail que je fais euh, avec le, le public lillois, la manière dont euh, ils sont euh, chaleureux, euh, généreux, spontanés. Euh, je fais même des selfies oui. dans la rue bah, quand le festival existe. Donc on s'est <rire> senti soutenu par le festival, euh, soutenu par le public. Par le public, ouais. oui. Et du coup on s'est passé la première phase quand même un, un peu dure. Hein. Euh,
0: on ouais, s'est tout bien. de suite
1: dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut maintenir le lien, d'abord avec mmh. l'industrie parce que euh, ce que le public sait moins, c'est que mania c'est un rendez-vous incontournable de l'industrie mondiale de l'audiovisuel. Et euh, donc, ils sont là, il y a 3000 professionnels qui viennent du monde entier, qui échangent, et qui surtout viennent assister à ce qu'on appelle les « pitchs », dans notre oui. jargon, c'est-à-dire les présentations de, de projets que nous, on cherche à travers le monde et qui feront les séries de demain. Et on est donc un gros fournisseur euh, de, ces, de ces projets et pour l'industrie, s'ils si n'ont pas, dans les différentes sections qu'on propose, accès, s'ils ne peuvent pas écouter la trentaine de projets qu'on propose, bah, quelque part, ça se retrouvera en moins dans les projets qui seront produits, coproduits pour les années futures. Donc, Alors a... attends,
0: Laurence, pour bien, pour bien comprendre, ça c'est un point intéressant et important. En gros, c'est le rendez-vous des professionnels également, qui permettent de faire le lien entre des producteurs et des réalisateurs, c'est ça Absolument pitcher finalement le scénario et euh, en face, il y a des gens qui sont capables de financer de mettre en production ces voilà, mêmes de, scénarios. De pour le
1: tour de table financier de ouais. ce que les scénaristes et producteurs ont déjà initié, et puis il y a des acheteurs internationaux, et puis il y a ce qu'on appelle des commissioners, c'est-à-dire ceux qui, dans les télévisions, vont aussi euh, euh, investir, euh, des coproducteurs, et ça, c'est un rôle essentiel de Cérémonia, ouais. on est le plus gros marché de contenu on n'est pas un marché de, de vente, on est ceux qui, sommes, qui collons à l'éditorialisation, on vient de l'éditorialisation, on sait ce que c'est qu'une bonne histoire, et du coup, on la propose à l'industrie. Et donc, notre premier souci, c'était de construire une plateforme numérique mmh. en demandant à tous ceux qui avaient donc qu'on avait sélectionnés, parce qu'on les avait sélectionnés, de par le monde, de créer donc des présentations euh, numériques, tout le monde maintenant connaît bien évidemment euh, toutes ces plateformes, et là, il y a eu une formidable créativité chez eux, entre tous ces scénaristes, enfin, chaque scénariste défendant son projet. Oui, 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 On a eu un, un scénariste qui a expliqué son projet en utilisant les playmobiles de ses enfants. Il y a des scénaristes, ça c'était des Belges, je crois, des scénaristes serbes, qui ont fait toute leur présentation sur le toit de leur immeuble. On avait d'ailleurs une magnifique oui. vue sur le reste. Donc, il y a une formidable créativité. Et ça, c'est un outil qu'on a donné euh, aux, aux industriels, enfin, aux, voilà, aux coproducteurs, à ceux de, oui, oui. que j'ai cités. Et donc, ça, ça a bien marché. De l'autre côté, on s'est dit, comment maintenir le lien avec notre public euh, Ce public qui, qui nous suit, euh, qu'on aime, qui nous aime et euh, au moment, très vite, on s'est rendu compte que, bien évidemment, et ça, on, on le savait, les séries qu'on avait sélectionnées allaient être diffusées. Donc, mmh. on a monté des, des petites présentations euh, mmh. sur ces séries qui allaient être diffusées. La première, je crois que c'était Run euh, d'OCS, il y avait orthodoxe. il y a eu après Dérapage euh, d'Arte il y a eu au milieu Parlement de France.tv, à chaque fois on faisait des, des interviews, soit de, d'un acteur, soit du scénariste, il y avait le mot du programmateur, moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur Twitter pour dire pourquoi on l'avait sélectionné, parce que actuellement, on y viendra peut-être, les gens regardent énormément de séries, et il y a beaucoup de séries disponibles un peu partout. Donc le rôle de prescripteur, le rôle de conseil d'un, festi- d'un festival comme Série dont voilà, on a maintenant une vraie réputation, est essentielle pour aider le public à faire ses choix. Donc, ça... Oui, tu as raison. oui t'as,
0: Pardon, pardon Laurence, juste pour appuyer ce que tu dis finalement, mais tu as raison parce qu'il y a une telle proposition que parfois on ne sait pas véritablement vers une où aller. Soirée. alors on, Des fois, on passe une soirée même à chercher finalement la série qu'on va regarder le lendemain, c'est extrêmement compliqué. Donc toi, tu, ce que tu es en train de dire, c'est que le rôle également du festival, c'est que, un, on l'a compris, il y, y a un business derrière qui est essentiel pour la partie contenu, contenu éditorial, pour laquelle vous êtes des professionnels. Et puis deux, c'est aussi finalement euh, cette capacité à être une plateforme permettant d'orienter le spectateur vers les meilleures séries, quoi, si je comprends bien.
1: Mais c'est ça un festival maintenant. Mmh. Tout ouais. le monde a et compris oui. qu'il y avait plein de séries. En revanche, oui. que les gens effectivement euh, ont du mal à se repérer. Donc nous, être oui. sélectionné, c'est comme un film qui est sélectionné à Cannes. Il et est oui, mis oui, en lumière. Sûr. C'est là que commence sa carrière nationale, internationale. C'est un peu la même chose dans les séries. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur les séries que nous avions sélectionnées pour dire pourquoi on les avait sélectionnées, pour les mettre en avant, et ça a marché en liaison avec les, les chaînes ou les plateformes. On a aussi beaucoup créé de rendez-vous sur les réseaux sociaux, euh, ouais. plus lég- plusieurs rendez-vous par jour. On a créé, par exemple, deux fois par semaine, pardon, il y a un rendez-vous sur une recette en série. Alors on a commencé, bien évidemment, par les mythiques spaghettis euh, des Sopranos, après, je crois ah, que c'était les ouais. dans Stranger Things. Et puis, Excellent. on a fait aussi des, des séries cultes. On a expliqué à chaque fois pourquoi cette série était culte et on tirait une, une séquence. On, a, on faisait de l'approfondissement. Et puis hier, on allait lancer notre premier Facebook Live euh, autour d'une, d'une conférence qui aurait dû avoir lieu pendant le, le festival. Et on a demandé à, à Marion Merlet, qui devait la tenir, c'était sur New York et les séries, de la faire sur Facebook Live. On a eu, à un moment, plus de 600 personnes qui étaient là pour reconnaître des, pour reconnaître des images de séries tournées à New York et de savoir ce que c'était pour interagir. Ouais. Moi, j'ai mis mon, mon grain de sel. J'avais l'impression de faire la programmation un peu en direct avec mon festival. <rire> Je leur ai demandé... Est-ce que parce qu'il y avait Mad Men de Matthew Weiner et je lui dis, je leur ai demandé, est-ce que vous voudriez que Matthew qu'on réinvite de nouveau Mathieu Weiner Ils étaient tous là à dire oui, etc. Ah, donc super. on avait on recréait ce lien avec le public. L'essentiel mm. pour un événement comme nous, c'est de continuer à garder le lien avec le public. On a annulé bien évidemment cette cette édition. On avait beaucoup de choses en préparation, donc on s'est dit, ben, comment on va pouvoir en faire bénéficier le public Et puis comment on va maintenir le lien jusqu'à mm l'an prochain.
0: Ça, ça veut dire quelque part que cette expérience malheureuse amène effectivement à trouver des solutions qui, là, pour le coup, s'appuient sur le digital. Hein. Beaucoup d'entreprises sont concernées par rapport à cela. Euh, ça veut dire que euh, le, la prochaine édition, euh, le, le, le digital sera évidemment intégré euh, dans, dans, dans la retransmission, dans l'animation, dans l'échange, avec euh, peut-être un public qui ne peut pas se déplacer à l'île, mais qui a envie de voir et de vivre l'événement.
1: En fait, la, la période qu'on vit actuellement, elle nous sert de test curieusement, c'est quelque c'est part, hein, enfin, il faut toujours positiver, moi je suis un autre optimiste. Mmh. à la force de manger tellement de chocolat, donc mmh. euh, de positiver et de regarder ce qu'on peut tirer de cette crise. Et du coup, on teste, on expérimente, on fait plein de choses, et mmh. euh, pour se dire, on en gardera certainement, euh, en partie, des, des, comme ça, de ces expériences, on attira quelque chose pour l'an prochain. D'abord, je vais rassurer le public, un festival, ça restera toujours, et notamment Série euh, euh, Mania, une occasion de rencontre. Un mmh. festival, c'est vous regardez un festival de cinéma, un festival de séries, c'est vous êtes tous dans une grande salle, vous regardez la même chose, et puis après, vous interagissez, vous réagissez avec ceux qu'on a invités, avec les vedettes, avec euh, tous ceux qui sont là, avec les scénaristes, et vous posez des questions. Mais, il mmh. euh, y a toute, toute une frange de public qui ne peut pas se déplacer. Euh, le festival est essentiellement le public est essentiellement un public des Hauts de France oui. et cette occasion-là nous dit mais en fond on pourrait peut-être élargir le public de Sérimania en utilisant le numérique à un public beaucoup plus large national en recréant les conditions d'un direct bien sûr l'idée n'est pas bien simplement sûr. de donner des avant-premières comme ça sans permettre au public d'interagir mais mmh. on peut imaginer et j'espère qu'on va pouvoir le tenter comme ça euh, à la rentrée, euh, de faire des avant-premières, par exemple, qui seraient, au moment où elles ont lieu à Lille, ouvertes à un public beaucoup plus vaste, qui viendrait se connecter, mmh. qui pourrait interagir. Le, la clé du numérique, ce n'est pas de laisser un public passif, c'est de permettre au public de donner son avis, de poser des questions, d'interagir, de faire comme si on était... Tous ensemble dans la même pièce. C'était le succès de ce Facebook Live d'hier. Euh, mmh, mmh. Et les chaînes, de, 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 les chaînes, euh, les chaînes de télé qui ont besoin elles aussi d'éditorialiser leurs séries, pour qui un festival c'est une manière de commencer, la, le, de donner beaucoup d'écho, de mettre en lumière, oui, elles sont sûr. intéressées à l'idée que Sériemania puisse labelliser certaines de leurs séries en les proposant en avant-première. Euh, sur toute la France par exemple oui, donc ça oui. c'est quelque chose à lequel on réfléchit oui pour répondre à ta question je pense qu'il y a des opportunités dans le numérique qui resteront et qu'on va essayer de, de cultiver d'amplifier pour l'an prochain même mmh. si bien évidemment sans savoir exactement quelles seront les conditions sanitaires ou réglementaires des manifestations publiques on conservera l'idée de se retrouver ensemble mais on amplifiera mmh. Euh, la partie numérique.
0: Bon, j'ai hâte d'être déjà à, la, à l'année prochaine. Euh, ça, c'est, les, c'est, c'est l'une des pistes de, de l'après, donc euh, adapter, euh, adapter le festival. Est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être en avant-première, que tu voudrais nous, 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 nous évoquer
1: En fait, je ne vais pas parler de programme, parce que bien évidemment, ce n'est pas la question. Il faudra qu'on ouais. voit comment l'industrie de la série... Produit à nouveau, qu'est-ce qui se passe et comment on sera provisionné euh, l'an prochain. Mais on va vraisemblablement continuer ce mouvement qu'on avait observé euh, dès cette année, d'ouvrir extrêmement largement le, le festival. Cette édition, qui aurait dû être la, la troisième, était très internationale. On oui. était allé chercher extrêmement loin de nouvelles séries. Pourquoi Parce que le mouvement de production des séries est, est mondial. Donc, on avait des séries de Corée, on en avait déjà eu, mais du Japon, du Pérou, euh, du Sénégal, du Chili. Et ça, je trouve que c'est une ouverture d'esprit euh, pour les, le public fondamentale. Et je pense qu'on conservera cette volonté que nous avons d'aller chercher dans tous les territoires.
0: Bon. Euh, bah, parfait. Toi, la, la, la culture, tu, l'as, tu, tu la connais depuis 30 ans, tu la...
1: Oui, je la vis, je, je vis dans... Tu... Euh, et voilà, ouais, tu vis dedans depuis, depuis, 30 depuis, depuis 30 ans. Ouais. Euh,
0: co- comment tu vois euh, la, la, la culture aujourd'hui et, et demain Est-ce qu'il y a une, une forte évolution euh, Est-ce que la culture aura toujours sa place Ce sera une priorité Est-ce que c'est un champ d'expression qui nous permet de nous, nous évader Est-ce que c'est une solution aussi permettant de soulager un peu euh, le commun du mortel quoi
1: Mais En fait, on ne peut pas vivre sans culture. C'est à ouais. la fois un socle commun d'idées c'est une évasion pour tout le monde, c'est un moyen de se rassembler, c'est l'éveil d'une curiosité, et on le voit d'ailleurs avec le succès pendant cette période de confinement de, du service public. Et moi, je voudrais d'ailleurs rendre hommage que ça soit à Radio France, à l'INA ou bien évidemment à France Télévisions, qui ont ouvert largement leurs programmes qui ont d'ailleurs permis, c'est la première fois qu'on permettait autant, euh, notamment sur France Télévisions, au cinéma de répertoire euh, d'exister, et on a vu qu'il y avait un engouement des Français. On a vu qu'il y avait une soif de culture, d'apprendre. On voit bien que la culture, c'est aussi nécessaire, et je, je salue à chaque fois Xavier Bertrand ou Martin Aubry quand ils parlent de culture. On a la chance, dans les Hauts-de-France, que les personnes en charge comprennent que c'est nécessaire, une fois les besoins essentiels, bien évidemment, euh, de logement, de se nourrir à sa faim etc., que mmh. c'est le socle qui fait tenir les sociétés. Et c'est l'apanage des sociétés démocratiques, comme ça, que de partager des points de vue, que d'enrichir euh, l'esprit, et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, c'est, oh, c'est extrêmement fondamental. Alors après, est-ce que ça va changer euh, moi, j'espère que ça va rester une priorité, mais je crois que tout le monde a l'air de dire, bien sûr, alors après, parce que les moyens suivront, de dire que on s'est rendu compte que c'est indispensable au fonctionnement de, de l'être humain. On peut pas vivre sans avoir des idées, sans avoir une alimentation en rêve. Qu'est-ce, quelle, sera, quelle en sera la forme euh, cette, cette question-là, il est plus difficile d'y répondre. Je pense que… Assez vite, les gens vont vouloir se retrouver, que ce soit dans, dans les concerts, dans les salles de cinéma, dans les salles de théâtre. Euh, en même temps, on s'est beaucoup habitué à voir des films euh, à la télévision ou oui. sur ces écrans. Euh, je crois qu'il faudra quand même pousser à nouveau pour que les gens sortent. La culture, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on a en commun. Et le partage et le commun, il faut pouvoir échanger, se voir, ne pas être d'accord, s'engueuler, euh, admirer la même chose, pleurer, rire, mais c'est fondamental.
0: La vie, quoi, finalement, oui. la vie. Bon. bon, très bien. Écoute, Laurence, euh, je, suis, je suis ravi de cette conversation-là, qui, euh, qui, qui, m'a, qui m'a appris beaucoup de choses. Euh, on arrive au, au terme de ce podcast, déjà. Euh, est-ce que tu aurais euh, un, un mot euh, un, qui résume un petit peu ton activité, ou euh, le mot de la fin euh, Qu'est-ce que tu as envie de nous dire
1: Le mot de la fin, il est pour le public en fait, oui. euh, je, voilà, moi, ma vie professionnelle, je, la, je l'imagine comme étant quelqu'un qui est un passeur, en fait, entre des gens qui créent et des gens qui vont euh, euh, recevoir, mais plus que recevoir, interagir. Et je voudrais dire euh, au public qu'il doit, vous, vous nous enrichissez, vous m'enrichissez, moi, depuis que deux ans que je travaille avec vous. Je vous donne rendez-vous vraiment euh, l'an prochain et même avant, parce qu'on va imaginer d'autres moyens de, de vous retrouver. Et moi, ce contact avec les gens, avec tous ceux, qui, euh, le public, les professionnels, les journalistes, euh, me manque. et j'espère que je vais le retrouver très vite.
0: Bon, ben on l'espère tous. Merci beaucoup, Laurence, d'être Merci. intervenue sur le podcast de Si c'était mieux après, et je te dis à, à très bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, et à bientôt.